0: Oameni obișnuiți Cu povești speciale și uimitoare Avem tot, tot ce-ți dorești Pentru din mine și soare La radio îi poți asculta Sunt Craiovenu și Oana De partea bună dimineții ca să știi Avem știri importante la început de zi Muzică pe gustul tău, cadou Ca să încep ziua cum trebuie, rămâi cu ei
1: 76 minute, bună dimineața dragilor Avem de toate mai puțin grade, suntem pe minus cu gradele Minus 5 grade Celsius arăta mașina în drum spre serviciu În schimb s-a circulat bine, șoseaua a dezăpezită Absolut niciun impediment Muzica e la locul ei, colega e pregătită să vă bună zică dimineața. și ea ceva
2: Bună dimineața, Vlad! Ce faci de ciclonul ăsta polar?
1: Da, mi-ai dat o întrebare foarte grea. Mă îmbrac!
2: Da, da da, mă îmbrac. da, da, da. Minus 3 grade prin București, cam atât se înregistrează în mijlocul Bucureștiului, dar avem minime, minime în România. O să vină
1: minus 20, din câte Așa, am auzit. Așa,
2: cam minus 16 pe la rădăuți, am înțeles. În
1: schimb, vor veni și o grămadă de hituri, avem uh, și niște discuții interesante. Rămâneți cu noi! Bună dimineața, dragilor!
2: Oana
3: Zanfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi!
1: Bum,
2: bum, bum, bum,
1: bum, bum, 7 și 10 minute, bum, bum, shake de Era o melodie prin mm. anii 90.
2: Ai chef de cântat în dimineața asta?
1: Da, am chef de cântat, am chef de recitat. Scot artistul dimineața.
2: E și o zi perfectă, pentru că astăzi, în calendarul zilelor bizare, este ziua poeziei la locul de muncă. Cu rimă, fără poezie, rimă.
1: poezie, ia poezie. Poezie, de marți. Aule, chiar
2: vorbești serios?
1: <laughs> uh, vorbesc serios, dar mă gândesc că deja traficul s-a aglomerat. Eu știu din proprie experiență că dacă depășeam 6 și 30 de minute în drumul meu spre muncă, dacă târziam 1 minut, 2-3, uh-huh. după aia era clar că nu voi ajunge la timp la, la serviciu și vor fi probleme, mă enervam. Iar pentru chestia asta am uh, pregătit pentru voi o, cum să spun, pastilă de calmare muzicală. Am găsit ceva care a, chiar a reușit să mă liniștească. Pe
2: rețelele sociale ceva ce propun Vlad să folosim compulsiv astăzi mm-hmm. pe parcursul dimineții ca să ne calmăm noi împreună cu ascultătorii DJFM.
1: Pentru cine nu știe Inky Pinky Ponky
2: Inky
4: Pinky Ponky Lady the Donkey
1: ei, și ce dacă mi-a tăiat fața, mu? A mi-a arătat degetul. Inky pinky <gută-i> <gută-i>
2: E virală pe TikTok, e virală pe TikTok și comentariile sunt senzaționale. Un utilizator, nu, cum, le, cum îi numim pe oamenii ăștia? Un, uh, un om, un neme. de bine, un om de bine zice așa. Vreau 9 ore, vreau o versiune de 9 ore a melodiei ăstea ca să pot să citesc, să dorm și să mănânc pe ea e,
1: Toată lumea vrea 9 ore, dar doar eu ghinii
2: pot. E neapărat să vedeți și varianta video Acestei melodii Pentru că tot un utilizator spune Îmi place la nebunie Cum râde domnul acesta Când cântă Cum mi se luminează fața
1: are ceva solar în el, da, asta da, am observat. Da, da, da. Dar uh, vom mai apela la Inky, Pinky, Pinky, Pongy. Pongy. Da. Uh, pe parcursul emisiunii atunci când simțim că spiritele sunt încinse în trafic. Acum, pentru că ai spus cuvântul magic, Oana, că poezie? e ziua poeziei, mm-hmm. uh, să știi că m-am gândit, e ziua poeziei la locul de muncă. Da, nu? adică
2: poezie pe aici, pe la noi, prin studio, prin redacție. Sper Ce
1: zici? să mă ridic la înălțimea Poeților mediocri Așa. <laughs> să nu te deranjeze ceea ce ți-am scris. Că am făcut o poezie. Mi-a lovit creativitatea. Da, în creativitate. spre radio am avut un moment din okay. asta, o epifanie. Fie atentă okay. Fata mea știe carate, o salut și cas pe spate, este meșteră în cuvinte, lovește cât soții minte, este oana și zamfir, are forță, are stil.
2: Uh, mamă Mama! mulțumesc!
1: Like, bam!
2: Bun, 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 bun! Ar fi trebuit un fundal sonor ceva mai. Nu știu, mi-ar fi plăcut pe hip-hop, Dane! Pe hip-hop aș fi vrut e. versurile astea!
1: Sunt universale, merg pe orice.
2: Vlad, am și eu ceva pentru tine? Te rog! M-am gândit și eu la o poezie. Doar că eu. No. Așa Dragă, Vlad. Într-o zi de marți aș vrea Să știi că-mi place vocea ta mm. Ce-ți mai place microfonul iam, iam, iam. Muzica și să dai tonul Și ești bun, e fain cu tine Să știi că mai vin și mâine
1: <laughs> bun.
2: Până vineri matinal la radio Că e pe val Mie? Nu, nu-mi trebuie flori Doar cu poante mă fiori Și aș mai vrea să știi ceva sunt aici, în și sunt ta Pe mine te poți baza Snap, gata, Dane Rupe filmul
1: Bun, și se pot baza oamenii și, și pe muzica noastră 7, 7 și 15 minute Dragilor, bună dimineața Avem și un număr de WhatsApp 0774601601 Că tot sunt intemperii prin România Dacă s-a întâmplat ceva Sunteți blocați pe undeva Să știți că de-aia suntem noi aici Ca să încercăm să ajutăm
3: Neața! Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Băi, paharul sus a fost cu paharul sus cât a fost cu sărbătorile, dar acum uh, hai să trecem pe subiecte serioase, intrăm pe zona politică și discutăm despre cadourile lui Claus. Lui, lui Santa Claus, nu, Claus Iohannis. Pentru curioși, a fost făcută publică lista cadourilor primite de președintele Johannes anul trecut. Eu mă așteptam să fie ceva mai consistent, adică eu aș fi refuzat trei sferturi dintre ele. Aș fi zis, nu, mersi, ține-l pentru tine.
2: Păi poate de-aia sunt pe listă, că le-aș fi refuzat, știi? Păi De unde știi tu ce listă e asta? a fost bună a luat,
1: da? Corect.
2: Ia să vedem ce-a primit președintele. Te rog. Nu, serios, spunem tu. eu? Bine. Da, da,
1: da. O geantă din Rafie cu buzunar interior cu arici închidere cu nasture, culoare crem închis și albastru, inscripționată cu emblemele orașului Praia, capitala capului verde, din colecția... Alexandra Rafila
2: Rafila, Rafila da. Să nu se confunde
1: Celebra, celebra geantă de Rafie Care a fost, făcută, a, a fost promovată de o casă de modă din Franța mm-hmm. parcă, Și costa o grămadă de bani Pe când la noi vedea în obor o grămadă de femei Folosind geanta cu pricina Dar în fine, hai să zic să fie primit Mai departe
2: un fular cu franjuri din material natural textil în culori de gri și negru cu motive.
1: Fularul ăsta se fi fost ăsta. Mm. ăla de ascuns Da, da, știm ascuns noi brandul. Da, da, da. Găuri.
2: O pictură în vin, o pictură În vin. În vin? Cum e asta? Știam de picturi în ulei
1: Nu vă bateți joc de... <laughs>
2: nu, stricați <laughs> <vinuri>. <laughs> nu stricați vinul vă rog frumos. <laughs> O pictură în vin care reprezintă Două femei îmbrăcate în port tradițional moldovenesc Pictura înțelegem că e realizată De către artistul Eugen Goreanu Și a fost folosit Uite, a fost folosit vin fetească neagră Și rară neagră Pictura în valoare de 230 de euro.
1: Asta mm. suma asta e destul de tristă pentru artist. că te da. gândești, păi probabil că atât a costat vinul, iar munca <laughs> omului când să fi fost? O deci sută?
2: înțelegem de aici că președintele le are cu vinul scump, dar nu le are cu vin acum.
1: Să-i le dea lumbățe. Mai <laughs> Ok, mergem mai departe. Un set de 3 mingi de golf din porțelan de R&D și o monedă de argint în valoare de 260 de euro. Asta mi se pare bun. Adică pe ăsta nu l-aș fi refuzat. Golf, mingi de golf din porțelan, o monedă de argint, dacă ești numismat, atunci înțelegi valoarea ei. 260 de euro? Ok nimic deosebit, cam pe partea de bibelouri, așa. Da, da,
2: da, da, da. Până la urmă cu niște mici de golf de porț- porțelan ce să și faci. Știi adică nu poți să dai în ele cu sete.
1: <laughs> <M-abțin>. <laughs> da, mă și nu dau în ele cu sete. Dau așa, ușurel. Un rucsac tradițional din Bavaria de culoare ca chi ăsta, cadou ăsta, îi se potrivește fiind din Bavaria, mă gândesc acest rucsac, el fiind neamți. E mecii cadou, e realizat din material textil și valorează vreo 150 de euro.
2: O borsetă pentru bărbați din piele și o geantă de damă de umăr din piele în valoare de 102 euro. Borseta băi, uh, fără training e cam mici, l-aș vedea fără... pe
1: Claus cu borsetă. Bors cum sunt uh, interlopii, de o borseta aia agățată. Păi
2: îi trebuie pe și de... training, asta zic.
1: Primește el un cadou un training pe unde <laughs> s-o duce. Da, uh, și geantă de femeie să-i faci cadou președintelui României?
2: Păi...
1: Pentru doamnă. Pentru
2: că nu e singur.
1: Pentru prima doamnă? Uh-huh. Da, ok. O o fotografie tip portret cu președintele Republicii Federale (laughs) Germania
2: (laughs) Și cu autograf
1: (laughs) Cu autograf în valoare de 55 de euro Doamne, asta mi se pare culmea penibilului să faci cadou Probabil că atunci când s-a dus în Germania a primit portretul cu cancelarul german E cultul personalității ridicat la rang de artă cumva
2: Acum știi cum e, știm că deja are tabloul doamnei Merkel, fostul cancelar al Germaniei în birou. Uite, are cu ce să înlocuiască, știi?
1: Să înlocuiască (laughs) Playboy-ul. Ok, bun.
2: Altfel a erisită, nu?
1: Da. A erisită lista. E e ok, prea modest. Prea modest pentru o țară atât de bogată. Cadouri în valoare de 7600 de euro pentru un președinte care conduce România e... Mai bine modest, nici nu publicau
2: Modest, înțelegem da. că i s-a oferit și o pereche de bețe de schi Și că le-a refuzat elegant A spus că el se dă cu nuielușele primite de moș Nicolae eu, Așa ne imaginăm Eu
1: cred că la cât e de înalt Claus Iohannis Nici nu are nevoie de bețe de schi Poate folosi bețele din urechi Atâta s-a putut, atâta s-a realizat
0: DGFM radio poți asculta
1: cei doi oameni de zăpadă până la ora 10 alături de voi, am primit mesaje la 0774 601 601, ne informează oamenii că sunt minus 7 grade la Brașov probleme și prin Bacău, o să vă, vă citim din ele pe parcursul emisiunii, până atunci ne pregătim pentru ceva, muzică și revenim cu un subiect. Da,
2: și foarte multe subiecte interesante în această dimineață. Vreau să vorbim despre homeschooling, uh-huh. pentru că a revenit subiectul pe agenda discuției în ultimele zile. Este un subiect foarte important și sunt sigură că foarte mulți părinți vor vrea să audă uh, ce s-a întâmplat cu doi soți din Bihor care au decis în pandemie să-și retragă copiii de la școală. Discutăm despre asta, despre cum este reglementat homeschooling-ul în România. Avem și alte știri și glume și discuții și invitați în această dimineață. Rămâne
3: Oana Zamfir și Vlad Craiovanu, de partea bună a dimineții, la DGFM, ca să știi.
1: 7 și 38 de minute. Hai, bună, dimineața. bună, draga mea, bună tuturor, bună oamenilor noștri. Acum gândindu-mă că, oam- că cei mai mulți se duc către școli cu mm-hmm. copiii, părinții sunt în acțiune. Am venit cu un subiect exact pe partea de învățământ, despre care vrem să vorbim cu voi, să vă punem întrebări la 0774 cum vi se pare situația, de care parte sunteți și hai să începem cu povestea. Este vorba despre un caz al părinților, a unor părinți din Bihor, care au fost pedepsiți cu închisoarea 4 luni și nu... Nu e deocamdată sentința definitivă, pentru că și-au retras copiii de la școală și i-au înscris într-o formă de homeschooling, neacreditată în România, aici e treaba.
2: S-a întâmplat în 2021, cei doi soți care înțelegem că nu erau de acord cu purtarea măștii la școală a copiilor, vorbim despre un copil de clasa a treia, unul de clasa a patra și unul de clasa a cincea, de asemenea nu erau de acord cu școala online și-au anunțat pur și simplu că își retrasă copiii de la cursuri. N-au fost de acord nici cu utilizarea tabletelor mm-hmm. acasă, spunând că la ei acasă copiii nu se uită la cablu, n-au cablu TV, nu se uită la televizor, nu folosesc internetul. Okay. au anunțat conducerea școlii că îi înscriu pe cei trei copii la un program de școală american, doar că acele programe, că era vorba de două, nu sunt acreditate în România.
1: Bine, există o variantă să faci, din câte știu eu, homeschooling în România, cu condiția să te duci la o școală umbrelă. E, așa este denumită. Și, după aia, când termin, cum ar veni liceu, dai niște leveluri care ar echivala bacul românesc.
2: Da, Cumva aici nu era cazul. Asta. Cei doi nici măcar nu erau cunoscători de limba engleză. Au apelat a, okay. la ajutorul cuiva să-i ajute să uh, facă formularele de înscriere pentru copii, și până la urmă la audieri. Înțelegem pentru că a fost sesizată poliția în da. acest caz. Au recunoscut că de fapt ei sunt pedagogii, că ei le predau păi școală copiilor acasă la da, după, programe din, după manuale din programa românească cumpărate da. din librării și că în medie cei trei copii făceau școală cam trei ore pe zi până la urmă.
1: Bun, asta ar fi relevant. Sunt copii care într-o oră pot învăța cât alții în 6 sau 7, depinde de nivelul de inteligență al fiecăruia. Dar faptul că au fost dați mm-hmm. că au primit 4 luni de închisoare, aici e discuția, vi se pare Să-i întrebăm normal. Pare
2: ascultător dacă sunt da, de acord cu decizia, cu, cu decizia
1: lor. Judecătorul de ce a decis judecătorul că vinovăția celor doi părinți este dovedită dincolo de orice îndoială Ia, hai să aflăm. Zice așa, în modalitatea derulării programului homeschooling în familie au fost identificate două disfuncționalități majore. 1. Îndrumătorii profesorii copiilor sunt cei doi părinți care, au, care nu au pregătire pedagogică și nici de specialitate, nivelul de educație al celor doi părinți fiind 8 clase mama, respectiv 12 clase tata, Manualele de studiu folosite sunt manuale școlare românești, cumpărate de părinți din librărie, ceea ce ridică exact ce spuneam. întrebarea cum ar putea West River Academy din Statele Unite să ofere diplome de absolvire pe programa școlară românească. Într-adevăr, aici este o o problemă. Uh-huh.
2: Și să vă mai spunem cum este reglementată educația acasă pe românește, homeschooling Da, în România, nu este reglementată, cu toate că există familii care știm deja că au ales acest mod de educație pentru copiilor, ne amintim de sunt... pildă de celebrul cuplu, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Dragoș Bucur, Bucur.
1: Sunt, mai multe, da. sunt mai multe cazuri din astea de uh-huh. celebrități care și au apelat la în noua la lege
2: educației este permis acest lucru, dacă și aici un citat, în situații care țin de starea de sănătate a preșcolarului a elevului. Deci doar dacă starea de sănătate a celui mic
1: Da, hai să vorbim de... și despre starea de sănătate a învățământului condiții. românesc, care mi se pare că e de o boală gravă, adică suferă de o boală gravă. Învățământul ăsta nu face altceva decât să alunge copiii de la școală. În continuare trebuie să faci meditații cu anumit profesori ca să treci la anumite materii. N-au plătit nici uh, transportul copiilor, că a fost ieroștire cu uh, multă lume scandalizată de acest lucru. Adică învățământul românesc hai să faci, uh, merită să-ți lași copilul în învățământul ăsta românesc? Da, sau... e o discuție. Nu.
2: De aceea o aducem în fața sau în urechile dumneavoastră în această dimineață. La 0774 601 vrem să vorbim cu voi. Ce părere aveți despre acest lucru, despre homeschooling-ul în România, dacă trebuie reglementat mai bine? Dacă ar trebui unii părinți care au decizia asta să nu fie blamați, voi ce credeți despre asta?
1: Hai să vă auzim! Guys, mulțumim pentru promptitudine! 0774 chiar a funcționat perfect. Ne-ați răspuns la întrebarea despre homeschooling, cum vi se pare, e ok, nu e ok? Părinții care și-au retras copiii meritau pedepsa uh, asta cu închisoarea de patru luni sau nu. Voi v-ați spus părerea, iar noi ne apucăm să citim mesajele mm-hmm. chiar acum. Oana, te rog frumos. Bogdan
2: spune că avem profesori slab calitativ și faptul că părinții au retras copiii de la școală nu crede, Bogdan, că este o faptă penală. Sistemul românesc de învățământ este la pământ. Restul trage fiecare concluziile.
1: Alcineva aici spune, au, leu, păi, conducătorii acestei țări nu sunt capabili să asigure o educație cum se cere. Pe lângă faptul că școlile cad uh, pe copii și iau foc, uh, dar vor să bage părinții care decid să-i învețe acasă în închisoare. Hai, Sictir, vai de capul autorităților.
2: Hmm, Bobo din Charleroi ne scrie așa. Bună, da, ar trebui, dar la noi se merge la extremă și o să vedem mii de părinți profesori. Mm. Nu știu la ce se referă când spune Dar ar trebui, poate că, revine cu detalii
1: Poate că se referă la închisoarea mm-hmm. de 4 luni mi se pare totuși uh-huh. o decizie prea dură, chiar dacă în contextul ăsta nici eu nu sunt de acord, pentru că nu aveau calitatea de profesori.
2: Uite părin. al mesaj, eu prostie homeschooling-ul ăsta, copilul trebuie oricum educat acasă, dar pentru școală există persoane pregătite profesional, îi îngrădește copilului câmpul experimental vizual, dar nici închisoare nu e ok, Este o sancțiune era suficientă.
1: Avem profesor slab calitativ și faptul că părinții au retras copiii de la școală nu cred că este o faptă penală. Sistemul românesc de învățământ este la pământ, restul trage fiecare concluziile necesare.
2: Pe asta cred că am citit-o deja. Ah, Bună dimineața, dezvolt software la cel mai înalt nivel și nu am nevoie, nevoie nici o singură dată de matematică avansată care se predă în clasele a 11-a și a 12-a. De ce se predau integrale și diferențiale în liceu când asta ar trebui să fie programa de facultate? Programa trebuie simplificată și pus accentul pe învățământul logic.
1: Bună dimineața! Da, da ar trebui reglementat homeschooling-ul în România. Sistemul de învățământ românesc simt și noi cu toții bine cum este și... Vă spune asta o mamă a trei copii, toți elevi. Mulți preferă să plătească o școală din afară pentru că oricum învățământul românesc nu mai este gratuit, meditații, caiete peste caiete, bani pentru temirce. Am găsit infractorii României, părinții care își trec copii în sistem homeschooling, ne spune Anușca. Bun, ar cam trebui să luăm o pauză pentru că ne pregătim. Ne tragem
2: sufletul. Ne tragem un da, pic
1: sufletul. Ca să
2: ne relaxăm și la ora 8. <coughs> exact.
1: Vin știrile la fix. Până atunci mai avem și ceva muzică. Un evergreen de la Bon Jovi. E binevenit. It's my life.
3: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.
0: Oameni obișnuiți Cu povești speciale și uimitoare Avem tot, tot ce-ți dorești Pentru din cu zâmbeti și soare La radio îi poți asculta Sunt Craiovenu și Oana De partea bună dimineții ca să știi Avem știri importante la început de zi Muzica pe gustul tău ca cei obicei Ca să încep ziua cum trebuie Rămâi cu ei
1: Vorba aia, rămâi cu mine, rămâi cu bine Sunt cu Ana Zamfir și la fel mie și mie Foarte bine, am ieșit pe balcon mai devreme să iau pulsul lucrurilor, pare de... Mie nu mi se pare atât de frig, minus 5 grade. Asta pentru
2: că ai trăit ieri mai grele de atât, nu? Probabil. Și pentru că e iarnă, până ha, la urmă, n-am. cam cum ai vrea să fie afară?
1: E vorba și de percepția temperaturii, că atunci când mm-hmm. bate vântul, se spune că percep mai frig decât e în mod real. Dar de data asta mi se pare tolerabil. Nu știu dacă sunt singurul care simte asta, dar...
2: Doamne... Eu sunt de la Zărnești, eu sunt născută la Zărnești, <laughs> între munți, Vlad, cum crezi? Eu eram obișnuită cu ierni de minus 13 grade, ăla era normalul, știi? E,
1: Hai să-i topim pe ascultători cu ceva, muzică, după care revenim. Și 11 minute, Oana, comasăm ceva?
2: <laughs> Bună dimineața! Zen... Ia, Dan, ia punem tu, te rog frumos, fondul muzical... Care știu sigur că mă relaxează În dimineața asta Ia Bine
1: de știut, nu, nu știu Hai să alungăm nervii din trafic Încă o dată Dacă ești nervos, ascultă Inky Pinky și strece? trece
2: mm-hmm.
1: Ce dacă i-am putea
2: e cu soare, cu briză da. La malul mării
1: ce dacă ți-a tăiat fața?
2: O tailandeză care vine cu un masaj relaxant de dimineață.
1: Mm, ar fi fain în trafic să vină masioze și să îi calmeze pe oameni. Da, ar fi. Apropo de masaj, ai fost până acum la vreun masaj?
2: Am fost, am prieteni foarte generoși. Prietena mea cea mai bună mi-a făcut ultima dată acum câteva luni cadou un voucher la masaj la un salon profesionist din București.
1: Thai, M-am sau? dus
2: nervoasă pentru că m-am dus prin trafic până acolo. Normal. M-am relaxat de, nu mai știam câte kilograme am, cum mă cheamă, trebuia să mă uit în buletin să aflu cum mă cheamă și m-am enervat înapoi spre casă, știi? Ah. Tot prin
1: trafic. Că s-a, s-a terminat masajul. S-a terminat masajul și am
2: luat înapoi spre casă, da. Dar avem o poveste senzațională despre masaj. Acum, la masaj am fost cu toții oameni buni am și avem și, masa... avem și povești bune și povești mai da. puțin bune. La mea e mai greu de povestit pe <laughs> la radio dimineață, nu? de
1: dimineață, dar uh, o să încerc să o prezint voalat așa. Hai că, că
2: uite, dau un răgaz. Oamenii
1: mari se vor prinde despre a, ce Așa, vor...
2: bun. Actorul și regizorul Dorian Boguță a povestit recent da. pe blogul său, cred, sau pe pagina de pe o rețea socială, că era undeva în partea de sud-est a pământului. Unde știa el că masajele sunt foarte bune Bun, și cum se îndrepta el spre sala de masaj S-a întrebat deja Dar cine va face masajul? Se gândea el De cele mai multe ori am fost masat de femei Și de câteva ori de bărbați Și alegerea era clar spre doamne Normal Am ajuns, am intrat, m-am salutat Tipa de la recepție foarte amabilă M-a servit cu un ceai, am glumit M-a întrebat hard, medium sau soft? Am ales medium Softul nu mă interesa, iar hardul mă cam speria Recepționarea a sunat din clopoțel În câteva secunde a apărut acea persoană care urma să mă maseze Prima impresie a fost că era calul lui Făt frumos Înainte să mănânce jar <laughs> Adică un tip cu niște ochi negri-negri Care ardeau ca doi cărbuni Avea maximum 1,40 m Era de prin zona Indiei de sud După înfățișare și cu mult păr pe corp eh? Ce zici până aici, Vlad? Te-ai băgat? Okay. Am... <laughs> nu Că o face pițică iată și puțin răgușită M-a rugat să-l urmez Nu m-am putut urni din prima Și atunci am simțit cum mânuța lui a luat mânuța mea oh. Cred că a mers așa vreo 9 metri Era ușor pe pilot automat M-a introdus într-o căpere Mi-a arătat vestiarul și niște chiloți Pe care urma să-i pun pentru masaj A ieșit M-am uitat la acei chiloți care păreau făcuți din pânză de paianjon. Nu
1: știam că există Ei chiloți pus. de masaj.
2: Da, cum să nu?
1: Hmm, habar Bun, acum
2: urmează să te întreb ce fel de masaj ai făcut tu, dacă nu știa asta. Eu aveam un prosop. <laughs> în juie erau numai oglinzi. Când m-am văzut în ele, am închis repede ochii să nu mă văd. <laughs> am ieșit spre camera de masaj. Indianul mă aștepta, ochii parcă i-ardeau mai intens. M-am trântit pe masa de masaj cu fața în jos. Muzica era de relaxare. Dar și în același timp de atenție Cred că respiram agitat Că i-am auzit vocea cu relax please relax, Ce cred please. că m-a agitat și mai tare de fapt Apoi m-a dat cu leiuri și a început Și acum începe partea interesantă Stai yeah. atent, da? Sunt La un moment dat aveam senzația că e chiar calul lui Făt Frumos Care mă călca cu toate copitele Dar după ce am mâncat acel jar Nu mai știam unde mă aflu Prin fața ochilor închiși îmi treceau Tot felul de imagini Apoi o pauză Am realizat că e cocoțat pe masa de masaj de deasupra mea în picioare. Am auzit două răgâituri. Erau ale lui. M-am gândit că se încarcă cu energie. Am simțit cum îmi ia mâna dreaptă și pleacă cu ea. A dus-o în toate direcțiile până mi-a amorțit. A ajuns cu ea la fundul meu, dar fiind amorțită, nu mai știam dacă e a mea sau a lui. Și tot auzeam vocea lui cu It's good. Nu puteam vorbi, respira, gândi. Singurele două lucruri clare care îmi treceau prin cap erau că am fost foarte prost, că nu am ales soft, dar și extrem de smart, că nu am mers pe hard. Dacă îmi făcea cineva o poză momentul ăla, mă încadram perfect la experimentul ăla de la începutul secolului 20 cu poze făcute de oameni morți în de oameni vii. Doamne! În fine, orice început are și un sfârșit. Nu pot spune exact cum și când s-a sfârșit, dar am, mi-aduc aminte că băiatul meu mă conducea înapoi spre recepție. Eu mergeam teleghidat cumva, dar mi-a atras atenția un lucru. Omul meu fredona o melodie și o fredona așa pentru că pinky, pinky, pentru pinky, el fusese pinky, bine. Pinky, exact! Pinky, Au trecut 24 de ore de atunci, am dormit ca un mort. De dimineața am avut senzația că văd mai bine. Mâna dreaptă pare mai lungă decât stânga. ce o fi făcut băiatul i-a ăla cu mâna plus, lui dreaptă? plus valoare, i-a crescut mâna. Morala, zice Dorian Boguță, nu e nicio morală. Sau poate vezi ce-ți dorești pe pământul ăsta oriunde nu te-ai afla. Hashtag Relax.
1: Da, medium e de urmat Am reținut ideea principală cum a
2: fost principal. la masaj Hai, zic Hai fost să la masaj. încerc
1: să zic Eram pe la Timișoara Într-o delegație cu un radio Și la parterul hotelului Scria că fac și masaj Într-o dimineață După o noapte mai agitată Zic, bă, cred că mă ar prinde bine un masaj
2: Așa Intru
1: O tipă drăguță
2: Bun, deci tipă bun da. Plus, bilă creață Da, tipă drăguță
1: așez, zice, Puneți prosopul ăsta de jur în prejur. Mm-hmm. Și începe să mă maseze, să, așeasă, să nu ce. Deodată prosopul se transformă în covorul lui Aladin, că se ridică așa oh, de la.
2: vai, dane!
1: <laughs> de la Ai Pământul un fond Pind. muzical
2: pentru asta, Dan?
1: <laughs> Cu Aladin ai <aici>. ceva? <laughs> 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 și eu zic că îmi cer scuze. <laughs> Zic cer scuze, dar na, a fost neprogramată reacția și zice stai liniștit că am mai văzut uh, reacții de genul ăsta, nu te impacienta, ești ok. Dar da, era
2: masaj de relaxare,
1: da? Da, era de relaxare, dar mm-hmm. m- poate băgat și ceva tantric în el, nu știu. Reacțiile au fost uh, puternice, am ieșit de acolo cu un chip din ăsta foarte luminos, m-a văzut un alt coleg și zice... Ce ai văd de ești așa r- relaxat și Ravistant. Da, ravisant, <laughs> ai o aură strălucitoare. Zic că am fost la masaj, hai că mă duc și eu. <laughs>
2: și și Morala?
1: Morala e că m-aș mai duce o dată de două, trei ori la masajul ăla, care a fost
2: bun. Deci la Timișoara, da? Da, m-a
1: relaxat. Cheama, Bine, dacă ne
2: ascultă sau dacă ajunge la ea vestea, te aștept și pe la București nu vă gândiți
1: la prostică, era masaj din asta, normal, cumva
2: da, da, a fost nu... cu final fericit pentru tine, Și da, adică, da. un zi bună în continuare exact, făcut treaba. La ceea tine? ce vă dorim și <laughs> <laughs> eu mai vreau inchi pinky, ponky, încă o dată așa obsesiv, obsesiv
1: Asta e vreun mesaj ascuns <laughs>
2: Eu n-am nevoie de relaxare. Eu mă relaxez aici cu tine. Ce masaj?
1: Da, ai fost, bune. Am
2: fost la masaj. Îmi plac masajele, da. Dar ai vreun nu preferat. Cu traficul din București, Reiki?
1: Repet. N-am fost. Reiki e cu energie, cu ceva, ce e mai... Oameni
2: buni, dacă aveți experiențe Amuzante la masaj Hașteptăm cu mesajele da, 0774 601 601 Poate râdem Împreună exact.
1: Și acum ca un masaj la ceafă Vine următoarea melodie De la Tate McRae Guridi.
3: De la cele mai noi știri Până la cele mai bune hituri. CGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi.
1: E, și acum am, am o știre care mă bucură enormă, e despre Ucraina, despre războiul de acolo. Nu mai are rost să-i explic cu ce tabără țin, pentru că am făcut vreo 3 ani, 2 ani și ceva de când bata Pampio cu Ucraina și că ar fi bine să susținem ucrainenii. De ce mă bucură știrea asta? Pentru că prostia rusească nu are limite și să dea Dumnezeu așa să fie până la final, au comis-o de numai-numai. Și nu sunt la prima abatere, văd că există consecvență în la pe partea rușilor. Am să te rog, Goana, să ne povestești un pic.
2: Foc prietenos, dubla trei rușii s-au bombardat din greșeală unii pe alții în Lugansk. Este al treilea astfel de incident într-o săptămână. Notează Digi24.ro, un avion de război rusesc a lansat accidental o bombă asupra unui oraș din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, acum altfel în estul Ucrainei. Asta o spune chiar șeful administrației regionale numită de Moscova, da? Deci nu spun ucrainenii, o spune Adică să nu oficial. mai existe
1: dubii că e exact, fake news Exact, este o
2: informație ceva. preluată de Associated Press, deci este cât se poate de verificată. A precizat acest oficial că bomba care poartă un focos exploziv puternic nu a provocat victime. Rusia a ocupat, vă reamintim, Polscian... Înseamnă Polestin că era bombă
1: proastă.
2: O... Eu știu ce să Probabil. zic expirată Bombele, din perioada sovietică da, că s-a mai văzut la posibil, ruși. posibil,
1: bomba bună provoacă
2: <laughs> Bun, incidentul este cunoscut în terminologia militară sub denumirea de friendly fire, adică foc mm. prietenos Asta înseamnă că militarii trag din greșeală în proprii camarazi sau aliați și s-a produs acest incident la doar șase zile după ce Rusia a aruncat accidental muniții deasupra unui sat din regiunea Belgorod. Yay. În ultima vreme, satul a devenit o țintă regulată a atacurilor ucrainene de peste graniță. Știi cum mi se pare mie că sunt rușiești Vlad? Mm-hmm. Ca Dinamo. Când nu-i bate nimeni, <laughs> se bat singur.
1: <laughs> se bat singur. Eu zic să fie la cât mai mult friendly fire în ceea ce îi privește pe ruși.
0: La poți asculta Sunt cranio, și oana.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! E frig, asta e știrea zilei, dar <laughs> pentru că ne-am alintat în perioada asta, vremea a cam ținut cu noi, ne-a răsfățat, dar trebuia să vină și iarna odată. Ni s-a odată.
2: schimbat normalitatea, dacă vrei, din punct de vedere al temperaturilor. Ne-am obișnuit cu mai multă căldură decât ar trebui. De Bună exact. dimineața!
1: Normal, nu m-am simțit niciodată. Bună dimineața. He he și 38 de minute, bine v-am regăsit dragilor, revenim acum pe o parte mai serioasă, mai religioasă, mai pioasă ar trebui să fie și vom cita din celebrul IPS Teodosie care se pare că nu cedează, nu există săptămână fără să apară mm-hmm. cu niște declarații cel puțin flamboyante. Hai să vă zic ce a zis ăsta preasfințitul. Zice așa, o persoană care fumează, nu poate bea gheazmă, e mai rău ca un păgân. Despre prietenia dintre o fată și un băiat care e fumător, tot o Teodosie zice, nu este bine să-l convingă dacă vrea prietenia să se lase de fumat. Iar a treia, a treia e mai decoltat așa, zice Nu s-ar cuveni relațiile trupești dintre soți după Bobotează? Cât timp se ia diazma mare, adică în perioada 5-14 ianuarie? Cam astea sunt declarațiile lui În schimb, Oana vă va face acum o prezentare a acestui personaj Să știți, în cazul în care nu știați până acum despre cine e vorba Să
2: presupunem că n-ați auzit Doar să presupunem că n-ați auzit de înalt preasfințitul Teodosie Vă reamintim că cel puțin de la pandemie încoace este cap de afiș cu tot felul de declarații controversate, cu derapaje. Hai să vedem. Vlad, îți mai amintești tu cum în plină criză de coronavirus am părtășit peste 100 de persoane cu aceeași linguriță?
1: Așa a vrut Dumnezeu, știu. Mm-hmm. da.
2: Bun. Îți mai amintești când oficialii din Constanța, autoritățile din Constanța, l-au somat să demuleze o biserică construită ilegal pe trotuar?
1: Da, așa a vrut Dumnezeu, nu a demolat.
2: Da, și o să-ți povestesc imediat și ce replică i-a dat primarului din Constanța. Tot în plină pandemie, când a fost întrebat ce se întâmplă dacă un credincios se îmbolnăvește de COVID-19, răspunsul a fost, cităm, dacă acolo este momentul să plece din viața aceasta, pleacă la Dumnezeu.
1: Așa n-a vrut Dumnezeu.
2: În contextul războiului, cu câteva zile înainte de izbucnire, Teodosie spunea că Vladimir Putin, chiar dacă nu e o icoană, chiar dacă are păcatele lui, nu e un lider așa de negru cum îl etichetează rusofobii, ci un creștin ortodox autentic practicant. Putin este cel mai mare ctitor contemporan în Sfântul Mute- atos în Ierusalim, dar și în patria mamă Rusia.
1: A, aici a fost un pupic din ăla pe care l-aș descrie altfel, dacă n-ar fi 8.41 mm, Și a izbucnit
2: războiul.
1: Da, și el, nu s-a potolit. El, de fapt, este prietenul extremiștilor din uh, România. Toți au trecut uh, pe la el din toate taberele de extremiști. N-are rost să uh, îi numesc, pentru că am senzația că le fac reclamă și... Nu mă simt tocmai bine.
2: Îți mai amintește scandalul azilelor groazei că i-a luat apărarea primarului din voluntari, Florentin Pandele, care este un om care a făcut mult bine, bine la fel și soția lui și că Marius Budăi, ministrul muncii, la acea vreme nu ar trebui să-și dea demisia ceea ce s-a întâmplat ulterior, că ne amintim pentru că dovezile erau destul de clare sau neapărat dovezile, conexiunile între oamenii aceia care gestionau azilele groazei unde se întâmplau lucrurile prin care au trecut bătrânii aceia, chinurile, torturile, dar erau niște conexiuni clare acolo între oamenii protejații susnumiților și, știi?
1: Ei o Teodosia ar putea să joace rolul perfect de avocat al diavolului. Dacă, da. mm. dacă ne gândim mai bine, și dacă tot suntem pe părțile astea sfinte, vreau să spun, Oana, și vreau să vă spun și vouă, dragilor, că astăzi este ziua în care ne e permis să ne jucăm de-a Dumnezeu. Nu
2: asta face el? Pe... Așa pare, nu?
1: El este un soi de. Da. Acum avem și noi voie să ne jucăm o dată pe an de-a Dumnezeu.
2: Pentru că este pe lista zilelor bizare, nu? Că mm. tot vorbeam în deschiderea matinalului de astăzi, că una dintre zilele bizare pe care o bifăm astăzi este poezia la locul de muncă, deci dacă vreți să văd bine dispuneți colegii, Scrieți acolo niște rime.
1: O să venim și noi cu câteva exemple ceva mai târziu. Până atunci, vrem să vă întrebăm la 0774 601, 601 ce-ai face dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi. Mm-hmm. Eu aș cere pensionarea.
3: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu
1: la DGFM. 8 și câte sunt 46 de minute Acum ar trebui să fie maximum de ambuteiași pe străzi Așadar se cere un Inki-pinki uh, pinky.
2: Dacă tot am primit pinky, un mesaj pinky, Ne întreabă un ascultator cum se numește melodia Inky Pinky Ponky, exact cum auziți Lasă-o, Dane, lasă că avem nevoie
1: Așa.
4: Daddy donkey, donkey died, daddy cried, pinky pinky pinky.
2: Și uite, așa am luat minusurile din termometre cu mâna da. Nervii, stresul Ce zi e azi? 9 marți 9 marți Hai că e, o zi e, bună.
1: e bună, chiar e foarte, foarte <laughs> Mulțumim bună Mulțumim
2: tare mult pentru mesaje pe care ni le trimiteți Vă reamintim provocarea V-am lansat-o mai devreme la 0774 601-601. Ce ați face dacă ați fi Dumnezeu? Vă amintiți de filmul cel la Bruce Almighty cu Jim Carrey? Câte lucruri făcea? Jim Carrey da. acolo, dar întrebarea este bine, oare să mm, asemenea puteri?
1: E foarte multă responsabilitate dacă ești Dumnezeu pentru o zi și atunci...
2: Să ne dorim asta?
1: Mă m- m- gândesc că e foarte mult de muncă, nu știu câte resurse are Dumnezeu, că știu că se mai întâmplă și neregul. Nu, nu reușește să, să rezolve toate problemele omenirii și unii au ghinion. De ce? Mm-hmm. Pentru că are și el resursele limitate Și atunci m-aș simți vinova De dragul
2: imaginației, luminează-mă, da. Doamne <laughs> Ce-ai face?
1: A, ce-aș face? Păi, dacă aș fi Dumnezeu pentru o zi Ar dispărea de pe pământ extremismul Ar mm-hmm. dispărea de pe pământ terorismul Bine, cumva sunt oarecum sinonime A, Aș face oameni, toți oamenii să aibă umor și uh, să fie un amuzament general pe planetă, uh, n-ar mai exista boli mm-hmm. uh, și aș face cumva să fie, să fie toată lumea nemuritoare. Adică,
2: cum aș... Și unde încăpem? Adică, mai faci niște planete? Nu, uh,
1: stăm toți aici, doar că atunci când, să zicem, ți-a venit sorocu trebuie să mm-hmm. părăsești această planetă, nu o părăsești. Eu te criogenizez așa vreo... 20-30 de ani, după care te readuc la viață și facem prin rotație.
2: Bun, toți scenariștii români <laughs> internaționali care sunt pe recepție vă rog, exact. luați legătura cu Vlad nu are o idee de serial, da. de film. Și astăzi
1: o, săpt, o lună trăiesc unii, o lună trăiesc alții și în felul ăsta suntem și odihniți în permanență.
2: Da, Cristian da. ne scrie că l-ar desfința pe Putin și toate armatele. Eu mă întreb cum, cum ne-am mai apăra. Sau dacă îl desfințesc pe Putin Cristian dispare tot răul din lume Și atunci uh. nu mai avem de ce să ne apărăm E și asta o întrebare Eu nu știu ce aș face, mie mi se pare extrem de înfricoșător Să te gândești la ideea că ai avea atâta putere pe mână Primele idei care îmi vin așa la ora asta, a dimineții, este că aș face ca toate deserturile să nu fie nocive, ah. tot ce dulce să fie bun la organism. te iubesc acum. Ah, bezelele, pavlovac, <laughs> savarine, eclere, ce vă vine acum în minte? Torturi, nu torturi, ah. torturi. Să nu se pună pe coapse, pe abdomen Să devii mai inteligentă Cu fiecare savarină pe care o mănânci Știi ce aș mai
1: face? Aș face ca fiecare Cetățean al acestei planete Să simtă măcar odată În viață iubirea adevărată Adică știi că sunt Oameni care până când Dau colțul n-au, n-au fost îndrăgostiți, n-au simțit iubire niciodată E, aș Aș face să fie la liber asta Adică nu scap de viața asta fără să iubești și a, în felul ăsta cred că aș mai elimina din psihopați.
2: Aș eradica bolile din lume, printre care și suma roșie de la noi n-am,
1: A, n-am înțeles ce vreau nu, să zic Nu,
2: nu eu, nu, 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 nu. Da. Mă asociez cu tine, scrie altcineva, să fie continuitate Da Drăguț, felicitor pentru emisiune, ne scrie alt ascultător sunt cu voi de la început, de aproape 8 ani Continuați tot așa, respectele mele Mulțumim, Zoli, mulțumim tare mult pentru mesaj Dacă ați fi Dumnezeu pentru o zi, ce ați face? Eu mă mai gândesc, mă mai gândesc, mă mai gândesc um... Am luat-o calcul pe aia cu bolile, dar mi se pare tricky Te-am lăsat pe tine, da, să este Dar se e un scenariu supra, foarte complicat Se
1: suprapopulează planeta a, b- dacă ai fi Dumnezeu, ai ajuta oamenii să mai facă rost de o planetă Pentru că unii stăm pe pământ, pe alții îi trimitem în Centaurus O undeva, găsim noi uh, un loc bun
2: Uite, un alt ascultător spune că i-ar da două palme uh, personajului despre care am vorbit mai devreme
1: Îi păsă Teodosie? Mm-hmm, mm-hmm. A, da,
2: dacă aș fi
1: Dumnezeu, aș face cumva să-i pice toată barba lui Teodosie
2: Aș eradica foamea, ne scrie altcineva. Bun, curg mesajele la 074, 0774, 601, 601. Um, nu știu, eu rămân la partea cu, cu sănătatea, cu bucuria de dulce, cu muzica, cu starea de bine. Nu mi-aș da demisia, cum zici tu. Eu în, poate schimb, mi-aș da. Dori, da. în schimb mi-aș dori, dacă aș fi Dumnezeu pentru o zi, ca toată lumea să facă ceea ce îi place. Și toată lumea să-și facă treaba, domnule. Cu plăcere, Da ești... să-și o facă. Cred că e... totul ar merge strună.
1: Ești bună la efic- eficientizare.
2: Da, 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 da. da. <laughs> Limbași da, corporatist te... într-o zi de marți.
1: Dragilor, ne apropiem de știrile de fix. Ora viitoare avem Musafir. O să, ved... o să auziți despre cine este vorba. Până atunci, auziți aici un Beyoncé și o Shakira cu Beautiful Liar.
3: La DGFM sunt Ioana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul
0: Oameni, oameni obișnuiți Cu povești speciale și uimitoare Avem tot, tot ce dorești Pentru dimine scuzâmbet și soare La De partea bună din ca să știi Avem știri importante la început de zi Muzică pe gustul tău Ca de obicei. Ca să încep ziua cum trebuie Rămâi
1: cu ei Hello, hello, hello Am venit aici să vă trezim, dar nu Ca pe o bere, vă trezim Ca pe niște rechin vigilenți Așa, toți ascultătorii noștri vor fi rechin. Ne scrie
2: cineva cât de tare este melodie emisiunii și nouă ne place O fredonăm obsesiv inky, pe asta inky, inky Și inki, pinky, ponki Pentru că primim în continuare Mesaje cu întrebarea inky, inky, Cum se, inky, se numește Melodia. Asta e, domnule.
1: Mai bună decât orice calmant găsit în farmacii.
2: Bun, am intrat în starea perfectă pentru o nouă oră de matinal la DGFM. Rămânesc cu noi. Florin Negruțiu va fi alături de noi imediat la DGFM. Abia
1: l-așteptăm.
3: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
4: DGFM.
1: Bun, păi în acest moment îl avem alături de noi pe Florin Negruțiu Cu el vom discuta pe marginea unor subiecte mai serioase de data asta Mai puțin serioase cu alte ocazie Dar acum vrem să atacăm subiectul cu Cristi- Cristian Danileț Se pensionează un magistrat celebru, judecătorul Cristian Danileț Iar mâine urmează să se discute cererea lui de pensionare În cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii Omul nostru are 48 de ani, nu e vorba de Florin, e vorba de Danileț. Uh, tu ce plănuiești să faci la 48 de ani,
5: Florin Neguri? Nu
2: vrei să-i spui și tu la mulți ani, 2024, Florin, zis, bine ai venit zis. în noua formulă de matinal la Nu, DJ a început FM. foarte bine,
5: pentru că chiar la asta mă gândeam pe drum în coace. Uh, Mulți dintre colegii mei de liceu sunt deja pensionari, iar eu nu mă simt, știi? Ai, put, eu, ai putea? Da, aș fi putut, pentru că dacă aș fi ales să fac dreptul în loc să fac literele, astăzi eram uh, bine, bine mersi, mersi. Uh, Inchi, ponchi, uh, am pensionar. Încă lucrez, Ghinion, știi? Încă lucrez
1: uh, în radio, n-am profesat niciodată da, în zona. Da,
5: da, Probabil ai muncit prea mult și n-ai avut timp să îmbătrânești sau să devii pensionar. Știi
1: cum e? Mie mi-e frică, pentru că mulți oameni atunci când se pensionează nu o mai duc foarte mult, tocmai din lipsa activității și eu o să încerc să trag de mine cât mai mult.
5: Exact, despre, despre asta este vorba. Gândește-te ar fi să...
1: Jucăm fi... tablet Exact, să ne ducem în cincibigiu
5: și să jucăm o tablă și să fim doi pensionari care nu mai au ce face, știi?
1: Ar fi, da. Uh, da, dacă am fi speciali, ar fi
5: altceva. Pe ce? tine te deranjează? Că... Da, mă deranjează da? foarte tare. Mă deranjează și sistemul, mă deranjează și faptul că oamenii ies la pensie la 45-48 de ani. Gândiți-vă la un singur lucru. țara asta a investit în educația acestor oameni 12 clase plus încă 4 sau 5 facultate, vreo două decenii. Da? Bun. Oamenii ăștia au dat înapoi țării vreo două decenii, 20 de ani de activitate. Acu, pensionându-te înainte de 50 de ani, tu ai pretenția de la stat să te mai țină 20, 30, 40 de ani. Fără să fi contribuit. Fără să fi contribuit. Sau, mă rog, nu atât cât ai contribuit. Deci, tot sistemul ăsta este... Acum nu vorbim de contributivitate, vorbim despre reciprocitate și echitate. Tu dai țării 20 de ani din viața ta și ai pretenția ca țara să te susțină 60 de ani. Nu? Ar fi păi fine. este drept? Nu e drept <laughs> Pentru dar... că țara suntem în definitiv cu Noi, toții. Corect. Noi nu ne plătim pensia pe care ne-o va da statul când vom ieși la pensie. Statul va da această pensie din contribuțiile celor care muncesc, care vor munci, dacă va mai munci cineva în viitor. Deci este un sistem atât de strâmp, atât de inechitabil și atât de întors pe dos încât apar astfel de aberații. Ca să nu mai spun că uh, faza asta cu pensionările la 45 de ani arată ceva foarte foarte ciudat în corpul ăsta social. Oamenii parcă se nască în România sau unii dintre ei direct bătrâni, ca în Benjamin Button, nu? Direct cu cuponul de pensie în mână și tabloidele ar trebui, cred că să se adapteze puțin, să-și adapteze titlurile. Doi pensionari speciali și-au făcut majoratul într-un club de fițe din Herăstrău. Focoasa pensionară a dat din pensie pe Pensionarea litoral.
1: de la pagina da, 5. Pensionarea de la pagina
5: 5. Uh, și-a arătat pensia nesimțită pe uh, obraznică, pe, pe litoral, știi? Deci, vă dați seama ce aberație, eu am o în ce aberație
1: trăim? O întrebare, cred eu, justă pentru cazul ăsta cu pensionările. De unde au pornit toată problema asta cu pensione? Cine a lansat ideea de... Cine a făcut posibil acest lucru? Care guvernare? Care-i omul? Pe cine să înjurăm?
5: Este o generație întreagă, de generația de dinaintea noastră, de care beneficiază generația noastră. Tații care, noștri. Tații noștri, care au condus România după 1989, deci politicienii care au fost la guvernare și în Parlament și la guvern, niște justiției, eu am niște nume, care au făcut... O lege și un sistem l-au făcut atât de strâmb, încât acum nu mai putem desface ceea ce au înnodat ei. Pentru că e un soi au de încercat... favorizare a nu, nu neapărat, pentru că noi culpabilizăm o întreagă clasă sau corp profesional-social, dar și-au făcut-o cu mâna lor. Să știi că acum câțiva ani, când zeci de mii sau sute de mii de români înghețau în piețe strigând justiție, nu corupție, nu se gândeau la pensii speciale pentru magistrați. Nu se gândeau la privilegii pentru magistrați. Se gândeau la un sistem corect. Un sistem de justiție corect. Echitabil. corect. Oamenii ăștia, mulți dintre ei probabil, când uh, populația României, cetățenii României, protestau în stradă, apărându-le independența, să gândeau cum să iasă la pensie la 50 de ani. Ah. Okay. Uh, au, uh, uh, să ieși înainte de, de 50 de ani, la 45 de ani, este în primul rând un act individual profund imoral, după părerea mea. Uh, sigur că legea îți permite... Dar nu te obligă nimeni să ieși din sistem la după 20 de ani de, de activitate. Da, dacă poți. Dacă poți, 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 dar nu te obligă nimeni. Asta da. Gândește că ești în plină capacitate creatoare. Uh, ai acumulat experiență, știință de carte. Uh, poți să-ți faci meseria. Dacă îți iubești meseria, poți să-ți, în ciuda tuturor din punct de opreliștilor, nu mai ești un rookie, nu mai ești da. un începător. Poți să faci o carieră frumoasă în domeniul pe care ți le ai ales. Că nu te obligă nimeni, nu te-a trimis uh, familia, nu te-a trimis statul, nu te obligat să faci meseria asta. Și se pensionează și pe asta stau și.
1: Poate că e o, o greșeală administrativă nu încurajează oamenii să rămână în sistem, poate că dacă le-ar da niște salarii mai mari, prin prisma faptului că sunt profesioniști,
5: salariile sunt deja foarte mari, sunt deja și foarte mari. mari. Și pensiile mai mari. sunt și mai mari, deci. Și mai mari ce s-a întâmplat în anii ăștia în care politicienii, conducătorii au croit sistemul ăsta a fost să creeze de fapt o castă, nu un corp profesional, o castă și există acest spirit de castă sunt categorii sociale, profesionale Care se comportă ca niște caste Nu poți să desfaci ceea ce au făcut an de zile politicienii care le-au dat aceste favoruri Vezi că la Curtea Constituțională Ar trebui să se rezolve această situație Dar, dar noi... ce să vezi, ei sunt niște judecători Care ar trebui să-și taie propriile pensii, pensii speciale.
1: speciale E un paradox acolo mm-hmm. da. Poate ar trebui o nouă un nou CCR Poate ar trebui
2: Ai o nouă Florin. Constituție sau de ce spuneai tu Florin ne scrie Adrian din Brașov Care are un exemplu Ernest Brown a fost cel mai longeviv judecător federal din America, a rămas în funcție până în ziua morții, adică la 104 ani și 7 luni. A fost judecător federal de Kansas și a fost un om dedicat legii cu o carieră fenomenală.
5: Da, Omului i-a plăcut ce făcea da, Și uite, faptul că Ascultătorul nostru scrie Cu admirație despre acest caz Arată că și societatea înțelege Care este rolul justiției Sau măcar o parte Într-o ea. societate, justiția are un rol fundamental Dar ea nu poate să atragă Respectul oamenilor Impunându-l cu forța Ci prin propriul exemplu Arătând că este Că face treaba acolo Că este un model în societate ori oamenii care abandonează după doi, două decenii de activitate, mi se pare că fac un mare își fac un bine individual, dar fac un mare rău profesiei.
1: Dragilor, o să ieși eu la pensie pentru vreo 3-4 minute. <laughs> Între timp nu rămâne locul liber, e luat de Jason Derulo cu Slow Low.
4: DGFM.
1: Oana Zanfir
3: și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Bun, ținând cont că astăzi este o zi specială în care cu toții ne putem juca de a Dumnezeu, o să fac un preambul informației pe care vreau să o comentăm împreună cu Florin Negruțiu și am să-l întreb pe el dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi, ce ai face?
5: Ce întrebare?
1: <laughs> nu știu.
2: <laughs> Trebuia oh, să-l dinainte.
5: Trebuia
2: să-l <laughs> anunț. Nu, nu m-am pregătit pentru <laughs> asta.
1: Ce facem? Adică... Fiecare a fost Dumnezeu în studiul ăsta pentru câteva minute, ne-am jucat. Mm. Ai intră un pic în,
2: în azi jocul ziua, ăsta. Azi e ziua, pe lista zilelor bizare, Florin, în care dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi, ai face și aici, știi, cum, completează pe linia punctată.
5: Dumnezeu nu este cel care ne dă acum zăpada asta frumoasă, frig în București ca să simțim și noi că este iarnă? Da. Uite, mi-aș da o săptămână de zăpadă, de ninsoare, undeva la munte... Hmm. E, tipul e cu, asta. cu asta, da, 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 da. Și da. un foc cu lemne mm, sună bine. Și mai
2: aproape de Dumnezeu S-a dus prim-ministru Florin ieri am văzut, o țară întreagă a văzut pozele de la Muntele Atos premierul Marcel Ciolacu a
5: da. revenit
2: la Muntele Atos, nu pentru schi s-a dus la cele sfinte, mm-hmm. acum să mă scuzați s-a, cu pu- s-a de rigoare. pupat
1: acolo cu da, 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 un s-au luat mm-hmm. în brațe s-au... a
2: fost o atmosferă
1: okay. cordială da.
2: niciun păcătos nu merită o asemenea primire a spus premierul Marcel Ciolacu care a mai fost acolo, dar în calitate de șef al Camerei Deputaților în april Anul
5: Și acum, oare în ce calitate credeți că s-a dus domnul De păcătos,
2: nu? nu? Așa spune el.
5: De om
1: care se ocupă de campania electorală, cred. Exact, bingo! <laughs> da.
5: Cred că este o lovitură de imagine pentru Marcel Ciolacu, pentru că publicul din România este aplecat spre cele sfinte, spre... este destul de bisericos electoratul din România, Or un candidat care arată că are evlavie, că este umil, că pupă icoane, are șanse vezi, să fie ales există Dumnezeu pentru
1: toată lumea că și cei din zona extremiștilor apelează la Dumnezeu da, pe partea de ei păstăte o dosie uh, domnul Ciolacu apelează la Dumnezeu pe partea de Atos, există câte un loc pentru fiecare în zona
5: asta religioasă și Portos și Aramis <laughs> este, uh, pentru că toți se duc, uh, și-au început campania electorală, și-au început anul electoral 2024 cu o vizită la biserică Uite, asta este, ăsta este un lucru pe care noi îl avem în comun cu americanii. Nu avem foarte multe lucruri în comun, dar nici noi, nici ei nu ne-am alege în funcție un ateu. Dacă ateu nu s-ar numi Ion Iliescu. El a făcut o scamatorie în anii 90, el nu a spus că este ateu, că nu crede în Dumnezeu, el a spus că este liber cugetător. Da. Și până s-au prins românii ce înseamnă liber cugetător, Uite cum a dar luat Ion Iliescu trei mandate. În anii două, 90
1: trei. s-a declarat liber cugetător, dar mi-aduc aminte că era o abundență de sobor. La fiecare eveniment pe televizor era un sobor de preoți. Da, Imediat da. apărea soborul de preoți. Și practic el dădea senzația că a dat frâu liber credinței în România? Nu și... a
5: fost o uh, reconversie bruscă în uh, decembrie 1989, oameni care nu aveau niciun fel de Dumnezeu sau, mă rog, aveau un Dumnezeu roșu. Unul un... mic. Unul mic, mic și roșu, 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 da? Cu coadă, cum avea și Oniliescu. Da? Brusc uh, au găsit biserica. Uh, s-au uh, declarat uh, creștini, credincioși, practicanți, își făceau cruci mari. Uh, Duminica la. La, la fel ca poporul român, știi? Dintr-o dată mulți care nu dăduseră înainte de 89 Pe la biserică au descoperit brusc uh, biserica. Uh, biserica Asta folosindu-le foarte mult în campania electorală Că cu așa cum spui tu nimic nu se făcea Fără un sobor, uh, sobor de preoți
2: Și acum vine Marcel Ciolacu și spune Niciodată să nu ieși în spațiul public Și să vorbești doar despre tine Niciodată să nu spui Tu ai făcut, tu ai rezolvat Fiindcă nu vei putea niciodată să rezolvi ceva singur Asta ar fi spus tarețul mănăstirii de acolo A, de nicio, Și el i-a zis
5: niciodată să nu spui niciodată <laughs> <laughs> Eu am zis despre Marcel Ciolacu că este un lup în blană de oaie Marcel Ciolacu are capacitatea asta pe care n-am văzut-o de mult la liderii PSD cred că de la Ion Iliescu încoace de a părea umil da. Electoratul Partidului Social Democrat este un electorat mai sărac Partidul Social Democrat a păcătuit în anii ăștia pentru că a vrut să ia voturile electoratului sărac cu candidați foarte bogați și foarte aroganți. E, Marcel Ciolacu a înțeles lucrul ăsta, uitați-vă cum intră în biserică, cu capul plecat, da, cu cernic, evlavios, umil, nu se așează pe gilțul în stă în picioare, are cu vocea aia domoală, economicul,
1: cu avionul, Exact, îl ajută da. și
5: fizionomia, are și buclele alea, este bucălat, este buclat, îmi amintește de Nicolae Ceaușescu în tinerețe, cum are exact. părul ăla așa, pare un teddy bear mare mm-hmm. un urs Cursulețu panda. Cu
1: care poți să Însă,
5: în acțiunile politice, o să-l vezi cât este de feroce. N-a avut absolut nicio problemă să-l execute cu sânge rece pe șeful de la Secretariatul pentru Revoluționar, care a cercetat care a fost rolul lui Marcel la, la Revoluție. Că știți că el este revoluționar de buză. nu este în de Doar că în nu prea s-a întâmplat nimic. Eh, a omul fost ăla, fost. omul da. ăla a încercat să vadă ce a făcut uh, Ciolacu la buză drept care premierul Ciolacu l-a executat cu sângerece. Deci un lup în blana de voie.
2: Florin, mulțumim mult.
5: Mulțumim mult Mulțumesc și, eu. și
1: uh, acum ne apropiem de știrile de și jumătate, nu știu dacă mai avem timp de muzică, revenim imed- imed- imediat. DGFM. DGFM.
0: radio poți asculta
2: trecut de 9 și jumătate, doamnelor și domnilor. Vă spunem încă o dată bună dimineața și respectăm tradiția în această dimineață. Dan, ești pe fază? Inky, pinky, ponky, tero frumos. Să ne relaxăm inky, și în această inky, jumătate donkey. de oră.
4: Daddy
2: Oare de unde ne ascultați? Din mașină, de la serviciu, de acasă? Poate vă întrebați și cu acest fundal sonor. Este una dintre piesele virale de câteva ore bune pe TikTok, pe rețele sociale. Trebuie neapărat și vă încurajăm să vedeți și clipul. Domnul care cântă este absolut savuros. Multe comentarii de pe rețelele sociale asta spun. Aș sta și 9 ore să mă uit la clipul ăsta dacă ar exista o versiune de 9 ore, să mănânc, să Citesc, să dorm pe fundalul acesta sonor. Noi ne place, aici în redacția DGFM este o mică obsesie. În această zi de marți, 9 ianuarie, ne place să ascultăm Inky Pinky Punky. Ne relaxează, ceea ce vă dorim și vouă.
4: DJFM.
1: Dragilor, am revenit la microfoane și vrem să avem o discuție cu voi pe marginea tinerilor din generația Z, pe care văd că foarte mulți manageri îi cam hulesc pe tinerii ăștia. Ei sunt nemulțumiți, managerii, că fac tot felul de fițe și fonfleuri. Cine sunt cei din generația Z, vă spune Oana acum
2: Este generația formată din copiii născuți între 1996 și 2010 Au deci între 13 și 27 de ani Apropo de melodia de mai devreme, bring it back, știi? Cam asta ar spune managerii acum Nu ne place cu cei tineri că au altfel de obiceiuri, comportamente, cerințe
1: fiecare generație cu apucăturile ei vorbaia. Am pornim discuția de la un sondaj efectuat în statele Unite de revista Intelligent pe 800 de manageri de companii și a constatat că 39% dintre angajatori evită să angajeze absolvenți de colegiu pentru posturile pentru care sunt eligibili în, în favoarea candidaților mai în vârstă. Peste jumătate dintre angajatori au declarat că recruții tineri au dificultăți în a menține contactul vizual. Asta a Te fost... O, la asta? A fost o problemă pentru mine cu mai mulți, dar nu neapărat din generația Z. Am întâlnit uh, oameni din generația noastră mm-hmm. uh, care atunci când salută Îți nu toată mâna, ci câteva degețele așa. e mâna moale așa. Mâna moale, da. câteva degețele uh-huh. și evită contactul, ai uh, contact cu tine și se uită până altă parte.
2: Acolo cred că sunt alte probleme. La generația Z, cred eu, îmi dau doar cu presupusul, dar aici cred că, nu, cred că pur și simplu sunt obișnuiți să se uită mult în ecrane. S-ar putea.
1: E posibil Poate și Poate fi asta? o explicație. Aproape jumătate au zis că au apărut într-o ținută nepotrivită adică au venit în blugi la angajare sau cine știe cum s-au îmbrăcat, iar 20% au declarat că au venit în de un părinte la interviu de angajare. Asta e
2: copil... Asta nu mai știu explic, să explic,
1: rău de tot. Uh, nu era și generația snowflake. Uh, ăștia mai timiș, da, mai mm-hmm. timiș, plângăcioși, sensibili, mai fragili, fragil. mm-hmm. poate că s-au combinat generațiile. Uh, Doi din trei angajatori cred că absolvenții recenți de facultate deseori nu pot gestiona volumul de muncă și este dificil de lucrat cu ei. 58% au spus că se supără prea ușor și nu sunt pregătiți pentru piața muncii. Acest lucru include incapacitatea de a primi feedback și abilități slabe de comunicare, arată sondajul. Sunt foarte introvertiți? Oare...
2: Da, eu ce aș vrea să subliniez, vorbim despre un sondaj în care au fost chestionați sute, ai spus 800 800 de manageri de companii, acum eu aș fi curioasă să întreb și pe ei, adică aș face de dragul echilibrului, dacă vrei, sau nu neapărat de dragul echilibrului, ci mai degrabă de dragul clarității, să să ai o imagine de ansamblu mai clară, să faci un sondaj și în rândul lor.
1: Știi? Să vezi și au despre pe angajatori. ei cum e știi? Da, reversul medaliei Acum corect. este
2: unilaterală toată povestea asta
1: Am fost surprins să aflu că și Judy Foster E enervată de Tinerii <laughs> din generația Z Din nou,
2: părerea ei știi? Da,
1: Într-un interviu pentru The Guardian Actrița a recunoscut că a găsit atitudini Față de muncă greu de înțeles Și zice, „Citesc din Judy Foster acum sunt foarte enervanți, mai ales la locul de muncă.
2: Deci nu doar la locul de muncă, da, mai se ales. înțelege.
1: Sunt de genul, nu, nu mă simt bine azi, o să vin la 10.30 dimineața sau în e-mail-uri, le spun, totul este incorrect din punct de vedere gramatical, nu ți-ai verificat ortografia, iar ei spun, de ce aș face asta, nu este un fel de limitare. Bun. Nu e dreptul meu să
2: fiu Este pur și grama. simplu o diferență între generații. N-aș pune, știi, n-aș pune patalamaua sau n-aș pune stigmatul. No, sunt toți
1: la fel, evident. Și
2: n-aș pune stigmatul. Dacă ei sunt diferiți de noi, Asta nu i face pe ei mai răi, nu i face pe ei construiți strâm, greșiți, vinovați de ceva, ci pur și simplu sunt niște pattern-uri, niște tipare, niște comportamente care nu ni se par...
1: Chiar așa, cum, cum vi se par tinerii din generația Z? 0774-601-601. Mie personal, după ce... nu-mi place asta cu mie personal, că normal... Că doar că... ție, că doar nu
2: al cuiva, da? La de lasă
1: pleonasmul
2: acasă. Așa, deci ție.
1: Mie mi se pare că generațiile de-au venit după noi, mm-hmm. după mine, sunt poate un pic mai egoiste, atâta tot Adică, și nu adică o... se
2: gândesc mai, mai mult, mult la ei. ei. Nu
1: văd dar, într-un sens rău treaba asta cu egoismul. Poate că așa e normal, să se ocupe mai mult de ei, să prioritizeze lucrurile în funcție de necesitățile lor.
2: Hai să întrebăm, pentru că până la 10 suntem aici, cum este pentru voi interacțiunea cu cei din generația Z? 0774-601-601
4: PGFM.
1: Că am revenit cu răspunsuri pe marginea subiectului despre generația Z care nu e văzută prea bine de angajatori. și am primit un mesaj chiar de la cineva care face parte din generația Z. Oana, te rog!
2: Fac parte din generația Z, însă de multe ori suntem văzuți diferit de cei de vârstă mijlocie pentru că necesitățile noastre sunt mari, ne dorim multe lucruri și atunci realizăm cât de închiși devenim în noi fără să ne mai gândim și la cei din jur, ne scrie Gabriel, mulțumim, mulțumim pentru că mesaj. Probabil
1: presiunea societății este mai mare acum comparativ cu ce am resimțit noi, mm. mă gândesc.
2: Generația asta este varză, ne scrie cineva.
1: Cu okay. carne sau? Am înțeles.
2: Lipsește răbdarea în cazul uh, majorității oamenilor din generația Z, uh, lipsește contactul direct cu oamenii, sunt foarte încăpățânați, stau prost cu nervii, ne scrie cineva.
1: Alcineva aici, bună dimineața, acum mi se par mie adolescenții din ziua de azi, aerieni și fără destinație. Uh, vorbești cu ei se uită în altă parte, nu răspund, dar au pretenția că atunci când ei vor ceva să execuți uh, imediat. Mm. Or fi și așa, dar mie mi-e e greu să generalizez Mă feresc de generalizări
2: Generația Z este o obraznică și needucată Ne scrie altcineva
1: mm. Cred că sunt extreme. Eu am întâlnit și puști din generația asta Z Foarte timizi Nu mi s-au părut deloc să o Să știi că și
2: eu am cunoscut câțiva din generația Z Care mi-au lăsat o impresie foarte bună Da,
1: timizi, modești cumva mm-hmm. Mm-hmm. Uh, un cam greu accesibil În Chișiniei, cum spunea da, cel care ermetici. ne-a scris mai devreme da.
2: Ascultătorul din Siena Toscana Are typing, typing în dreptul numărului de telefon Tot aștept un mesaj, ne spune că ne, ne ascultă din Italia Aștept cu, cu mare curiozitate ce are de spus pe marginea subiectului Alcineva completează mesajul și ne spune că Nu generalizăm, dar un număr mare se încadrează în această categorie Și anume că sunt varză ne spune el. E părerea lui și mulțumim tare mult pentru, pentru mesaje. Fiecare părere are spațiu aici la DGFM, la matinalul da, nostru. Nu,
1: nu e obligatoriu să fim cu
2: toții da, pe aceeași lucrime. Dar nici măcar nu trebuie de... să mulțumim pe toată lumea. Părerile noastre sunt ale noastre. De aceea vă și provocăm în fiecare dimineață să ne trimiteți mesaje, să ne contraziceți. Ne place să ne contrazicem. Diversitatea ne Sistuția coapează vie.
1: foarte bine, pentru că dacă am fi cu toții de aceeași părere, ar deveni plată emisiunea și plicticoasă. Uh-huh. Așa că puteți să vă spuneți orice părere, noi o să o citim, cum i-am obișnuit pe ascultătorii mei de după amiază, eu nu evit mesajele, mă ocup de el.
2: Da, Sunt și copii buni în generația Z, în sfârșit un mesaj. E, da. hai mă, sunt mea. și copii buni în generația Z, dar sunt și mulți fără direcție și pe majoritatea îi cheamă, A, aici nu pot să zic, Nea, nu pot să da? zic, e... da, 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 e cu puncte, puncte ah, okay. Da, cum își spun mulți, uh, mulți adolescenți sau... Uh...
1: Ah, why? Da, 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 ah, okay. da, da vă da, da, da.
0: spun sincer, sunt uluit, realmente nu se poate așa ceva
1: <laughs> <laughs> Domne, da, altcineva ne zice zi bună Bun, acum o să ne luăm la revedere de la toate generațiile Y. Baby boomers, baby boomers, care mai sunteți exact. pe
2: frecvență Mulțumim tare mult că v-ați petrecut dimineața Sau minute bune din această dimineață cu noi La DGFM. suntem Oana Zanfir și Vlad Craioveanu Mereu de partea bună dimineții
1: Exact, ne reauzim mâine de la ora 7 Dragilor, să aveți o zi minunată Vedeți că ninge mărunt, ninge mărunt Fără ochelari n-am văzut, mi-am pus ochelarii când am ieșit pe balcon E generația ești tu? Eu, generația pierdută, ne auzim mâine
3: Oana și Craioveanu la DGFN, pentru că îți plac diminețile în 2.